0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción, va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenido a un episodio más del de amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de dependencia emocional. Vamos a hablar acerca de qué es la dependencia emocional, las señales de que tenemos dependencia emocional, qué sistema de creencias o pensamientos podemos estar teniendo cuando tenemos dependencia emocional. También vamos a hablar de cuatro tips que te voy a dejar para superar esta dependencia emocional, ¿vale? Y vamos a hablar, digo, como paréntesis, vamos a hablar también un poquito acerca de cómo cambiar creencias. Por si este tema te interesa, te recomiendo que te quedes en este episodio. Vamos a comenzar. Ok, bueno, lo primero es... ¿Qué es la dependencia emocional? Mi definición de, de dependencia emocional es que es como una adicción que tenemos hacia la presencia o hacia eh, el estar con una persona específica, ¿vale? Eh, como cualquier otra dependencia, como podemos tener de repente dependencia a alguna sustancia, al alcohol, a las drogas, como podemos tener dependencia de la comida, <risa> como podemos tener muchas adicciones, también nos volvemos adictos a nos volvemos adictos a la presencia de otras personas. Siempre he creído que la sensación que tiene el ser humano de vacío emocional es lo que nos lleva a este querer cubrir este vacío que nosotros sentimos, que es parte de nuestra experiencia humana, que no ha pasado nada malo para que nosotros lo sintamos. Simplemente nuestra experiencia humana nos lleva a experimentar este vacío. Y cuando nosotros experimentamos este vacío, muchas veces queremos taparlo, muchas veces queremos no sentirlo. Creo que todo lo que tiene que ver con dependencias tiene mucho que ver con no querer sentir algo, querer evadir lo que estamos experimentando, querer evadir el mirar hacia adentro, querer evadir el vacío existencial, nuestras emociones, eh, nuestros traumas, nuestros eh, momentos difíciles, las transiciones por las cuales atravesamos. Queremos evadir todo eso que estamos sintiendo y experimentando y entonces es cuando recurrimos a algo más. Nuevamente puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser algún otro tipo de sustancia y es sumamente importante que nos demos cuenta de que esto es una gran evasión que nosotros estamos realizando, ¿vale? Ahora, eh, ¿cuáles son las señales de que estamos experimentando esta dependencia emocional, nuevamente como dirigido el querer evadirnos a nosotros mismos, el querer evadir nuestro dolor, nuestra transición, nuestro sufrimiento, nuestra, nuestro vacío existencial tal cual, reemplazándolo por poner atención y fijarnos en una persona que con su sola presencia en teoría nos hace sentir mejor. Y ahorita te voy a decir por qué es en teoría, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar primero de las señales de que estamos cayendo en dependencia emocional. Una de estas señales es tal cual que te valoras a través de la percepción y las emociones que tiene la otra persona. Si esa persona está enojada contigo, entonces tú te sientes como que algo está mal contigo. Eh, nos evaluamos a través de la percepción de otros, de otro entonces, si esa persona nuevamente está enojada, entonces yo digo, ¡ay, lo, lo hice mal! Siento culpa, me siento mal todo el tiempo. Si esa persona me dice, eres la mejor, eres la más increíble, entonces, listo, yo me siento increíble, soy súper buena, soy súper buena pareja, eh, soy una buena persona, etcétera, ¿no? Nuestra validación o nuestra valoración es totalmente externa. No estamos nosotros dándonos esa autoridad, por así decirlo, ese valor de poder generar nuestra propia valoración. Es como que no nos sentimos con la autoridad suficiente o con el poder suficiente para nosotros validarnos de forma interna. Otra de las señales es que podemos estar en, queremos estar en contacto constante con esta otra persona y pensando, por supuesto, que si estamos con esta otra persona simplemente eso va a llevarse todos nuestros problemas, todo va a estar bien siempre y cuando esa persona esté conmigo. Otra de las señales que vienen con esto de la dependencia emocional es que tus emociones van variando dependiendo de la estabilidad de tu relación con esta persona. Yo me puedo sentir súper bien, nuevamente, si la otra persona me dice que soy increíble, que está súper bien conmigo y tal, pero si me dice, no, estoy ocupado, ahorita no quiero, no puedo, bla, 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 entonces me siento súper mal, y entonces, eh, o simplemente tuvimos alguna discusión, algo en lo que no nos pudimos poner de acuerdo, yo siento que todo está mal en mi vida, que todo se está desmoron desmoronando, ¿ok? Otra de las eh, situaciones que nosotros podemos tener es que nos volvemos, personas que quieren tener toda la atención de esta persona. Nos volvemos como adictos a, esta, a recibir esta atención, a recibir estos cuidados, a estar como constantemente, ¿me quieres? Como reafirmando esa parte, ¿no? ¿Me quieres? Mírame, mira, te necesito esto, aquello. Como si esa persona fuera a darnos con su presencia, con su validación, con su mirada, eh, con esa atención que nos está dedicando, como si nos pudiera de alguna forma aliviar y la realidad es que tu experiencia no se crea desde ahí, tu experiencia se crea desde tus pensamientos acerca de la realidad, por lo tanto esa persona, por más que nosotros queramos decirnos que esa persona tiene la solución para mí, en realidad yo tengo la solución para mí, yo soy la solución a mi problema, ¿vale? Entonces, eh, también es importante mencionar que dentro de la dependencia emocional, otra característica pues es que priorizamos esa relación sobre cualquier otra. No nos importa tanto cómo está, no sé, con quien tú tengas la dependencia emocional. A veces puede ser con parejas, a, puede, a veces puede ser con algún hijo, pero sí tenemos esta idea fija de que esta es nuestra relación más importante y todo lo demás puede esperar y todo lo demás es algo que pasa a segundo término. Otra de las señales, por supuesto, pensando en justamente en esto anterior que les acabo de comentar, es que elijo voluntariamente como cortar con todo lo que me distraiga de esta relación, ¿sí? Es cuando dejamos nuestro, nuestro, a nuestros amigos, a nuestra familia, cuando nos alejamos para simplemente estar con nuestra pareja. Ahora, si tú tienes dependencia emocional con algún hermano, con, alguna, con, el, con tus hijos y demás, pues entonces vas a entrar en esta parte en donde... Con, eh, con alguien que no sea tu pareja, vas a entrar en esta parte donde te vas a empezar a sentir, eh, por así decirlo, como que esa relación es tu prioridad y todo lo demás puede esperar. Nuestro tiempo se empieza a estructurar alrededor de la persona que es el objeto de nuestro afecto, ¿vale? ¿Vale? Ok, también es importante notar todas las adaptaciones que le vas haciendo a tu vida justamente porque el centro es esta otra persona. En lugar de tú ser la protagonista de tu vida, eliges a alguien más y digamos que toda tu vida gira alrededor de esa persona. ¿En, en qué nos adaptamos? ¿En qué dejamos de hacer actividades? ¿En qué cancelamos clases? ¿En qué decimos es que yo quiero estar disponible para ti 24-7? Entonces suelto eso otro que yo podía haber hecho, esos planes que yo tenía para empezar nada más a decir es que yo quiero estar disponible para ti en todo momento, no vaya a ser que se me pase, como una mentalidad muy de escasez y muy de miedo. Usualmente también tengo que decir que cuando estamos experimentando dependencia emocional es cuando más sufrimos por nuestro apego ansioso. Y el apego ansioso ya lo he descrito en este podcast, por si quieren encontrar por ahí el, el episodio, pero... El apego ansioso básicamente es este donde tenemos mucho miedo al rechazo y al abandono y entonces lo que hacemos es temer constantemente que nuestra pareja nos va a abandonar o nos va a dejar y estamos en constante ansiedad por ello, estamos como atravesando por miedo constante a que esto vaya a suceder. ¿ok? Um, bien, nuevamente. El vacío existencial y el miedo a sentir es lo que nos lleva a todas las adicciones. Entonces, si tú en este momento estás experimentando, eh, justamente todos experimentamos el vacío existencial, ¿no? Pero a veces nuestras emociones también están desatadas, a veces estamos atravesando por una situación y es cuando buscamos como que enfocarnos en otra persona para poder atravesar por esto simplemente teniendo una fijación con alguien más, ¿ok? Ahora... Vamos a hablar del sistema de pensamientos que puede ser que tenga una persona que está pasando por dependencia emocional. Estos no son todos los pensamientos, hay miles de pensamientos relacionados con, con dependencia emocional, pero, pero sí es importante notar que son pensamientos eh, muy comunes y precisamente por eso quiero mencionártelos aquí. Por si estás teniendo alguno de estos pensamientos, notemos que todos estos pensamientos son totalmente falsos. Lo primero es, si, yo, si esta persona estuviera conmigo, yo estaría mejor. Tus pensamientos, es, las otras personas son tus circunstancias. Tus circunstancias no crean tu experiencia, no crean tus emociones. Tus pensamientos, sí. Tú puedes estar con el objeto de tu afecto, con el objeto de tu obsesión y de todas formas, todo el tiempo estarte preguntando ¿y si será que me ama? Y no me estará, no me estará engañando. Y qué tal si quiere estar está conmigo, pero seguramente quiere estar con alguien más, ¿no? Si nosotros estamos teniendo este pensamiento, no importa que el objeto de tu afecto esté contigo, de todas formas vas a, tener, vas a estar generándote sufrimiento por los pensamientos que estás generando. De todas formas vas a estarte generando estas emociones incómodas y dolorosas, ¿vale? Entonces es súper importante que nos demos cuenta que este pensamiento es totalmente falso, la realidad es que nuestros pensamientos son los que determinan cuáles son nuestras sensaciones y cuál es nuestra experiencia, ¿vale? También nos podemos decir... Eh, yo solamente soy feliz cuando esta persona está conmigo. Solamente puedo alcanzar el estado de felicidad o completitud o plenitud cuando esta persona está conmigo. Nuevamente, no funciona así. Tiene mucho más que ver con tu mundo mental. Tiene mucho más que ver con tus pensamientos y lo que estás haciendo que tus circunstancias signifiquen. Otro de los pensamientos que podemos estar teniendo... Eh, cuando estamos atravesando por emocional emocionales, si me ama y me acepta, soy digna de amor. Si no es así, no soy digna de amor. ¿Sí? Es como algo que nos pone nuestro valor completamente a los ojos o la validación de otra persona, valga la redundancia. ¿No? Digamos que dependiendo del valor que esa persona me asigna o de qué tanta interacción tiene conmigo, yo me asigno un valor como persona. Y la realidad es que esto... Otra vez, tu valor como persona no tiene nada que ver con cómo te perciben los otros. También podemos tener pensamientos en forma de pregunta y somos muy creativas con estas preguntas. ¿Qué debería de hacer para que se quede conmigo? Esto es algo muy del sistema de pensamiento de dependencia emocional. En lugar de enfocarnos en qué, qué, qué me gustaría hacer con mi vida, qué propósito quiero tener... ¿Qué planes quiero tener? ¿Cómo quiero que sea esta semana? Empezamos a preguntarnos cosas que nos llevan a enfocarnos en esta otra persona. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que se quede conmigo? ¿Qué le puedo decir para que haga esto? ¿Qué le puedo decir para que haga aquello? Notemos cuando estamos teniendo ese tipo de pensamientos en forma de pregunta. Algo importante también aquí es que usualmente la persona con dependencia emocional tiene una validación o tiene una, una autoestima baja. ¿Vale? Entonces es probable que tengamos pensamientos autodestructivos, como nadie querría estar conmigo. Tengo que ganarme el amor porque de forma natural nadie me lo daría. No soy lo suficiente. Al final del día todos se van. Este pensamiento no saben cuántas personas lo, lo he visto que lo tienen y es sumamente frustrante para quienes lo tienen y doloroso, ¿no? Es como de todas formas todos se van a ir. De todas formas, las personas se van a ir de mí. Eh, nuevamente, es un pensamiento falso. Pero si nosotros estamos teniendo este pensamiento, solamente vamos a encontrar ideas y personas que corroboren esto. ¿Sí? O la idea de me voy a quedar sola. Si esta persona no está, me voy a quedar sola. Esto no funciona así, pero ni poquito, para nada. A veces también nos damos cuenta de que estamos hiper, ultra, mega enfocadas en una pareja. Mientras que nuestra familia y nuestros amigos están sumamente descuidados. Noten cómo de repente nos, nos volcamos totalmente hacia un área de nuestras vidas. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo cambiar nuestro sistema de creencias. Y lo primero es ser sumamente consciente de lo que estamos pensando y lo que estamos creyendo. A veces nos decimos lo que estamos pensando como si fueran las noticias, ¿no? Como, ay, eh, podemos decir, no, pues si esta persona estuviera conmigo, o sea, yo estaría súper bien, pero como no quiere estar. Y entonces nos decimos eso como si fueran las noticias cuando este es un pensamiento totalmente falso. Yo estoy Dependiendo de cómo mi experiencia y mis pensamientos están, cómo estoy experimentando más bien mis pensamientos, ¿vale? Así es como yo voy a estar, así es como los pensamientos van creando mis emociones y mis emociones crean. Eh, una vez que, que se han sumado varias, obviamente, eh, aquí crean toda la, la experiencia que yo estoy teniendo, la atmósfera que yo estoy creando alrededor mía. Lo siguiente, además de ser consciente de que estamos teniendo creencias que no nos convienen, además de ser consciente de que estamos teniendo todo este sistema de pensamiento, tenemos que cuestionar nuestros pensamientos, cuestionar, cuestionar, cuestionar nuestros pensamientos todo el tiempo. Porque muchas veces nos estamos diciendo nuevamente como si fueran las noticias algo y entonces tenemos que encontrar dónde está la, falsidad, la falsedad de esta afirmación. De qué forma este pensamiento es falso, ¿vale? Y por último, tenemos que reemplazar el pensamiento. ¿Qué, esta pregunta me funciona mucho y es, ¿qué podría estar pensando ahora que me funcionaría más para el resultado que yo estoy buscando? ¿Qué podría estar pensando ahora que me ayudaría más con mi relación? ¿Qué podría estar pensando ahora que me daría una mejor emoción, una, una mejor sensación en el cuerpo? ¿Qué podría pensar? ¿Qué me gustaría pensar? ¿Vale? Y ahora sí te quiero dar cuatro tips súper importantes para eh, superar la dependencia emocional. Y lo primero es ríndete a tratar de controlar a otros. Ríndete, ríndete. No es posible controlar a otros. Podemos intentar manipular. Podemos intentar controlar, podemos intentar victimizarnos en el proceso, decirles a los demás lo malos, malo, malos que han sido con nosotros, pero igual la otra persona va a hacer exactamente lo que quiere hacer. Consciente o inconscientemente. Ríndete de intentar controlar a otra persona. Suéltalo. No puedes, de todas formas. Tú puedes hacer todos los intentos que tú quieras, puedes hacer todos los intentos que se te dé la gana, pero te tienes que rendir, ¿ok? Porque de todas formas no lo vas a lograr, no puedes controlar a otra persona. Sé que suena así como que, <ríe> sé que puede sonar como de, o una de dos, o no es verdad, o como de ya entendí, Ana. Sin embargo, créeme que este es el principio con el que más nos peleamos siempre. N Nuestros, todo, casi todo este, en la dependencia emocional está basado en intentar controlar el comportamiento de otro para que esa persona esté conmigo tanto como yo creo que sería suficiente para que yo fuera feliz. ¿Ok? Número dos. Hay que abrazar todas nuestras emociones, sí, hasta esas que te parecen como abrazar un hierro hirviendo, hasta esas. Muchas veces le tenemos más miedo a la emoción que a las cosas terribles que hacemos con tal de no sentirlas. Déjame repetir eso, muchas veces le tenemos más miedo a la emoción que a las cosas terribles que hacemos para no sentirlas. A veces nos denigramos, nos humillamos, nos... nos latigamos, nos castigamos, nos arrastramos con tal de no sentir nuestro miedo, nuestra tristeza, nuestro proceso tal cual. Hacemos de todo para evitar sentir y en el proceso nos autodestruimos. Tenemos que dejar nuestro miedo atrás a sentir. Tenemos que dejar nuestro miedo atrás a sentir, ¿vale? A esta experiencia humana tú sí vienes a sentirlo todo. Y yo sé que no se siente padre cuando lo que vas a experimentar es un duelo. Yo sé que no se siente bien cuando estamos experimentando un duelo, una sensación triste, una sensación, pero no podemos saltárnoslo. Y a veces terminamos haciendo cosas mucho peores para sentirnos bien. A veces preferimos no importa me le humillo, no importa, le digo lo que le tenga que decir, lo manipulo para no tener que sentir, sí, para no tener que lidiar conmigo y con mi proceso y con las cosas que, con las que me siento vacía, para no tener que experimentar el vacío existencial que todos tenemos como te había comentado antes, todos lo traemos, cada ser humano lo tiene pero hacemos un montón de cosas con tal de no experimentar ese vacío, ¿vale? Número tres, vamos a cuidar de nosotras mismas. Tu responsabilidad, número uno, es cuidar de ti. ¿Cómo vas a cuidar de ti? Vas a poner límites, te tienes que dar cuenta de que sí va contigo y que no va contigo, tienes que responsabilizarte de tus emociones, es cuidar de ti. Manejar tus pensamientos es cuidar de ti. Chicas, tenemos un montón de trabajo con cuidar de nosotras mismas. Yo nada más de pensar en todo lo que tenemos que hacer para nosotras mismas, para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental, para limpiar mis pensamientos, para X, Y, Z, para todo eso, es puro autocuidado. ¿Quieres estar o ser la mamá más presente, la pareja más increíble, la más... Cuida de ti primero, cuida de ti primero y una vez que cuidas de ti primero entonces tienes para darle luz a los demás, entonces tienes para presentarte, entonces tienes esta, esta limpieza y claridad mental para poder crear relaciones sanas, pero primero tienes que cuidar de ti. Cuidar de ti es incluso, no quería que se me pasara este punto, manejar tus emociones. Cuidar de ti también es manejar tus emociones, ¿vale? Y este punto lo puse como extra, es el cuarto punto y es sirve a un propósito más grande que tú misma. La mayoría de las personas que salen de adicciones encuentran un propósito. Encuentran algo en lo que pueden servir. Nos Quitamos este, esto, esto de la dependencia emocional es una especie de autosaboteo, es una especie de en lugar de brillar y de enfrentar lo que tengo que sentir y de todo esto, entonces me distraigo con alguien más y tengo un potencial increíble y tengo muchísimas cosas que ofrecer y yo podría ser una fuerza para el bien en este mundo, pero lo que termino haciendo es hacerme chiquita, convencerme de que mi relación especial con alguien más es todo lo que yo tengo que hacer y entonces me distraigo con eso de mi propio proceso. ¿Cuánto miedo nos da el realmente seguir un propósito mayor? Muchísimo. Suena súper romántico, ¿no? Seguir un propósito más grande que yo misma. Y no tiene que ser un propósito de me volví escritora y conferencista. No, si quieres, <ríe> está genial, qué bueno. Este, me fui a África a darle a los niños. No, digo, puedes, puedes, si quieres. Pero otra vez, muchas veces un propósito mayor a nosotros mismos es escuchar a alguien que está atravesando por la misma situación que nosotras. Muchas veces hacer un servicio es servirle una taza de café a alguien. Nota cómo tú eres una fuerza para que puede generar cambios en otros de forma positiva. Como sea que tú lo quieras hacer a través de un diseño, a través de... a través de una pintura, a través de eh, ser consejera, a través de... Simplemente tú volverte la persona que rompe con ciertas ideas en tu familia. Vamos, toda esta parte a través de la crianza de tus hijos, tú puedes ser una fuerza para el bien en este mundo. Hay un propósito mayor por el que tú estás aquí. Y no es el propósito, es lo que tú quieras hacer. Lo que tú el servicio que tú estés dispuesto o dispuesto, dispuesto a hacer para el mundo, ese... Ese servicio, ese, ese algo más es lo que te lleva a salirte de tus pequeños dramas existenciales y de tus pequeños dramas personales para darte cuenta de que hay algo más que te está llamando a ti. Recuerdo que una de las cosas que más me pasaron en el grupo, y sé que no es la experiencia de todo el mundo en los grupos para codependientes, es que... Yo escuchaba de repente a otras personas con otros problemas y estaban tan agradecidas de que las escuchara. Eh, no solamente yo, sino el grupo tal cual. Todas nos sentíamos como escuchadas y yo decía qué importante es el venir y estar aquí sentada compartiendo con otras mujeres esta experiencia y sabiendo que no nada más mis problemas existen en el mundo. Usualmente cuando estamos en dependencia emocional nos sentimos como que somos la única persona que sufre. O la única persona que está atravesando por algo tan fuerte o tan grueso. Estamos hiper enfocados en nuestro problema, en nuestra relación y en nuestra obsesión con nuestra relación. Pero hay algo más grande que tú para lo que tú tienes que servir. Eso es el propósito. Y estás perdiendo tu tiempo y en algo que al contrario, que necesita espacio para poder ser y estar, que es una relación de pareja. Las parejas también necesitan espacio, no nada más conexión. Las parejas también necesitan vivir sus propios procesos. Y no nada más que nosotros estemos enfocadas en cómo puedo arreglar más y mejor a mi pareja para que pase más tiempo conmigo. ¿Vale? Entonces, este propósito que es más grande que tú es algo que, créeme, te cambia la vida por completo. Ya sea que nuevamente que escribas un libro... <risa> Pero no lo hagamos tan elaborado. La realidad es que hasta hacer tarde escuchar a alguien más que está pasando por una experiencia difícil puede ser un servicio. ¿Sí? No tiene que ser la cosa más complicada del mundo. A veces puedes hacer el servicio de estar con tus hijos en presencia completa, por ejemplo. ¿Sí? A veces ese puede ser tu servicio. Y cuesta trabajo. Porque a veces son niños pequeños. Y no es eh, lo más estimulante, pero existe y a veces necesitamos esa parte para nosotras poder saber, hay un propósito más grande, hay un servicio que yo estoy dando. No me puedo quitar y salir en una burbuja con otra persona de la vida cuando en realidad la vida me está llamando a participar. Y yo soy la que me está poniendo el pie y me estoy quedando súper chiquita en comparación de todo lo que yo puedo llegar a hacer. Voy a terminar aquí este podcast. Quiero recordarte que puedes agendar una sesión de claridad en el link, eh, en las notas de este episodio. Y en esa sesión de claridad tú y yo platicamos acerca de tu situación particular. Y de esa forma descubres lo que es posible para ti. ¿Vale? Es una sesión nuevamente totalmente gratuita y te quedas con una perspectiva muy distinta. Te entiendes mejor. Créeme que quienes han experimentado la sesión de claridad me dicen es una experiencia muy, muy bonita. Te espero ahí. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.